0: Quiero invitarte a que el día de hoy podamos viajar juntos, podamos imaginarnos y podamos ponernos en primer lugar, que podamos a, ponernos en primera persona con respecto a la Palabra de Dios. ¿Estamos? Así es que te invito a que en esta tarde, en esta ocasión, en este día podamos pensar y buscar cómo estaría sintiendo una persona, un joven, nacido en Israel, antes de los tiempos de Jesús y aún en los tiempos de Jesús, que podamos trasladarnos y que podamos ponernos en esa primera persona para poder ver cómo reaccionarías tú, qué pudieras pensar o cómo pudieras reaccionar o cómo pudieras sentir. Así es que imagina... Por un momento, esto, eres un joven nacido en Israel y la cultura en ese momento, en esos tiempos, era que la gran expectativa de todo joven era el poderse dedicar al ministerio. Es decir, los jóvenes, imagina que por un momento que tú estás expectante porque el rabí de tu comunidad te escoja para poder ser capacitado, para poder ser entrenado, para poder estudiar con Él y en un momento dado tú pudieras uh, convertirte en una persona que trabajara en el ministerio, una persona que pudiera llegar a ser un rabí o pudiera llegar a ser un líder religioso. Esa era la gran expectativa de todo joven que pudiera dedicarse a eso. Estaban expectantes buscando ser escogidos, estudiar, dedicarse a eso. Por alguna razón y en algún momento tú no has sido escogido. Y quizá conoces algunas personas que fueron escogidas y están ya ahí en ese entrenamiento y tú no has sido escogido. Por lo que la alternativa que te queda es buscar, trabajar y dedicarte al oficio que en tu casa se ha venido desempeñando. No hay otra alternativa, volteas a los lados, la oportunidad, la expectativa de lo que tú deseabas, anhelabas se queda atrás y la opción que tienes tu realidad en ese momento es tomar el oficio que tus padres han venido ejerciendo. Es que piensa por un momento que ahora te has convertido en un pescador y empiezas a trabajar en ello, pero empiezas a descubrir que no es tan malo, empiezas a descubrir que la pesca no va mal no es lo que tú has soñado, no es donde está tu expectativa, pero hay que hacer algo y te das cuenta que en la pesca las cosas van caminando y van avanzando de tal manera que invitas a tu hermano a que se integre contigo y te ayuda en ese pequeño negocio que están echando a andar y las cosas van funcionando. A tal manera que buscas a tu mejor amigo lo invitas a que se integre con ustedes y pareciere que aquello que en algún momento dado te dolió, te incomodó porque tu expectativa no está puesta ahí parece que se va apaciguando y parece que se va olvidando y va quedando atrás aquella frustración de no hacer lo que te apasiona porque estás viendo un resultado y has involucrado a las personas que quieres, a tus mejores amigos, a tu hermano y las cosas van caminando. Y un día, estando tú ahí, en la orilla de la playa, limpiando las redes, un día de trabajo. Ves que hay un alboroto de gente, ves que hay una multitud de gente. Y descubres que es... Un hombre que le han empezado a llamar Rabí. Es un hombre que a diferencia de otros que has escuchado cuando él habla, habla con autoridad. Te das cuenta que es un hombre que ha empezado a tomar fama porque a donde va empieza a reunir multitudes. Y más allá de eso empiezas a darte cuenta que cuando has escuchado hablar a ese hombre las palabras de ese hombre hacen eco en tu vida, en tu corazón y descubres que cuando escuchas a ese hombre parece que alguien le contó tu historia, parece que alguien le contó lo que tú has vivido o lo que estás viviendo. Y cuando este hombre termina de hablar con esas personas, con la multitud, atender a la multitud, este hombre se acerca contigo y empieza a tener una conversación personal contigo. Y este hombre, este rabí, uh, termina invitándote para que vayas con él. Estás tan sorprendido por las palabras que te dice, estás cautivado por lo que has sentido por sus palabras que tomas la decisión de dejar las cosas que estás haciendo y empiezas a acompañarlo y empiezas a ir con él pero te das cuenta que solamente no te invitó a ti que también invitó a tu hermano y tu hermano aceptó y que también a tu mejor amigo y entonces juntos dejan de hacer lo que estaban haciendo y emprenden una aventura con él y descubren que mientras van a algunos pueblos cercanos y él empieza a hablarle a las multitudes. Empieza a sanar a algunos enfermos. Empieza a darle palabras de vida a algunas personas. Se convierte en algo emocionante en esa aventura. Empiezas a descubrir cosas que no habías vivido, que no habías experimentado. Pero llega un momento... En donde empiezas a pensar y a reflexionar Y empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que has dejado atrás Y todas esas cosas que has dejado atrás Tu familia, el trabajo uh, Los hábitos, buenos o malos Tus finanzas, empieza a abrumarte Cuando empiezas a pensar que todo lo que has dejado atrás la historia que estás creando del trabajo te abruma y tomas la decisión de dejar al rabí y regresar a lo anterior a regresar a, la, a los hábitos a, a, al ritmo de vida que tenías antes pero tu hermano y tus mejores amigos te siguen porque has ejercido cierto liderazgo en ellos y se dan cuenta que si tú regresas ellos también regresan y abandonan al rabí. Regresan a lo que estaban haciendo en donde quizá hay problemas o se encuentran con más problemas pero es algo seguro es algo que no me reta es algo que no te reta es algo que tienes dominado es algo que sabes cómo manejar pasan algunas semanas y hay algo dentro de ti que te hace pensar en si tomaste la decisión correcta o no. Hay momentos que consideras que es la mejor decisión que pudiste haber tomado, pero hay momentos que te hacen pensar que, que no debiste haberlo abandonado. Y después de varias semanas, en un día de trabajo de arduo trabajo, de toda la noche, de haber trabajado y haber regresado al llegar a la orilla de la playa, al bajar tus redes y empezar a lavar tus redes, está la multitud nuevamente ahí. Ahí está la multitud. Pareciere que todo va bien, hay buenos momentos, pero también empiezan a llegar malos momentos a tu vida. Y uno de esos malos momentos que llega a tu vida es que tu suegra que vive contigo está enferma, tu suegra cae en enfermedad y tiene una fiebre, no hay un médico que pueda resolver la situación. Y de pronto llega tu hermano y te avisa que el rabí que habían abandonado está ahí en la ciudad, ahí en el pueblo, está en la sinagoga, está hablándole a la gente, está predicando y se enteró de que tu suegra está mal y te manda decir que cuando termine de predicar en la sinagoga vendrá a tu casa, ¿qué sentirías en ese momento?, ¿Qué pasaría por tu mente? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Quizá va a venir, me va a confrontar Voy a tener que ese momento incómodo En donde sabe que yo lo dejé, que lo abandoné Pero me viene a buscar El primer momento, los primeros minutos No sé cómo los voy a resolver No sabes quizá cómo los vas a resolver Pero llega el rabí y toca la puerta de tu casa y te das cuenta que no viene solo que hay una gran multitud que está atrás de él siguiéndolo y este hombre entra a tu casa pregunta por tu suegra y cuando llega toma su mano reprende la fiebre y tu suegra queda aliviada se siente tan bien que ella se levanta va a la cocina empieza a preparar está contenta empieza a preparar algo de alimento para servirles. Y parece que todo, los minutos incómodos, los minutos que no sabías cómo resolverlos quedan atrás muy rápido y empiezas a sentirte a gusto, empiezas a sentirte cómodo, empiezas a disfrutar la presencia de este hombre y está la sobremesa y está la plática pero la multitud está fuera de tu casa. La multitud está hablando, la multitud está pidiendo que este hombre salga, que hable con ellos, que ore por ellos, empiezan a traer enfermos para que los sane, es tu casa, te sientes privilegiado porque eso está sucediendo en tu casa. Y empieza a revivir en ti aquella emoción, aquella expectación que había cuando eras joven. De poder haber sido escogido para dedicarte a eso. Porque, tus, porque era tu ilusión y estás reviviendo cosas que en el pasado habían quedado. Y que tu realidad te había llevado por otro lado. Es, son un poco las emociones encontradas, pero lo disfrutas. Se hace de tarde, se hace de noche, el rabí decide salir les da palabras de vida, ora por la gente, hay enfermos, sana a los enfermos, la multitud está ahí, les da palabras de vida, está sucediendo en tu casa, eres testigo de ello, eres parte de ello. Se llega la noche, invitas a este hombre a dormir en tu casa, se queda a dormir en tu casa y parece que renace en ti la posibilidad de de aquello por lo cual había soñado desde, desde pequeño Y cuando te levantas en la mañana emocionado Descubres que el rabino está, que se ha ido Y buscas, lo buscas por todas partes Hasta que finalmente lo encuentras Y lo encuentras en un lugar lejano, desértico Y está ahí orando Buscas la manera cómo interrumpirlo para hablar con él y decirle que regrese a tu casa. Vamos a repetir lo que sucedió ayer. Fue una gran noche. Te sientes emocionado porque eres parte de ello. En tu interior estás satisfaciendo algo, un deseo, algo por lo cual tú querías vivir. Pero este hombre te dice no me puedo quedar. Tengo que ir a otro pueblo. Tengo que hablarles del amor de Dios, hay gente que me necesita en otro lado y te corre la invitación para que vayas con él y te invita nuevamente para que lo acompañes, por unos momentos dentro de ti pasan tantas cosas... Quieres hacerlo, acabas de vivir algo sobrenatural, algo que te llena, pero ahí el trabajo, lo, lo anterior te jala, te hace dudar, hay emociones encontradas y finalmente decides decirle de manera muy sutil que no lo puedes acompañar y decides quedarte en casa, en donde está lo seguro, en donde puedo hacer cosas, en donde quizá algunas personas no me ven, en donde quizá no me voy a exponer tanto delante de Él, en donde no me quiero arriesgar y quiero irme a lo seguro y decido quedarme y decides quedarte. Pasan las semanas, pasan algunas semanas Estás trabajando, regresas del trabajo de una ardua noche de pesca Que por cierto no pescaste nada Tus redes están vacías Pero te encuentras esa multitud nuevamente ahí Estás expectante porque sabes muy bien que en cualquier momento volverá a aparecer ese hombre ahí donde está esa multitud, ese hombre estará ahí, lo sabes bien. Y empieza a venir en ti el sentimiento otra vez, ¿qué va a pasar? ¿Lo voy a evitar? ¿Lo vas a evitar? Y vienen esos primeros minutos de incomodidad a tu mente y a tus sentimientos. Ves a ese hombre, lo identificas, está hablando con la multitud Y ese hombre se sube a un bote Y alcanzas a ver No muy a lo lejos Que se subió a tu bote ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Sí, se subió al bote de Pedro y sí es Jesús subiéndose al bote de Pedro. Cuando pensaba y cuando preparaba este mensaje, me llevó a pensar, a ponerme en los pies de Pedro y a decir, Dios, ¿por qué habiendo tantos botes vacíos ahí? ¿Sabes que los historiadores creen que cuando o consideran por la, lo que sucedía culturalmente, que ahí podría haber más de 200 botes, la gente estaba regresando de pescar, había muchos botes vacíos. Jesús, tenías que haberte subido a mi bote, eso significa que algo va a querer conmigo. Y efectivamente, escuchas a Jesús que te habla por tu nombre que te habla, que te acerques y que muevas la barca un poco más al fondo para poder hablar con todos y empieza a hablar con todos y darle palabras de vida a la gente. Y cuando termina con ellos, te pide que vayas mar adentro para soltar las redes. Lucas capítulo 5. Y cuando Jesús... Te habla y te pide que hagas esto tú has trabajado toda la noche y quiero que hagas un paréntesis con esto si nosotros vamos a Lucas capítulo 5 vamos a ver la respuesta de Pedro ¿Qué fue lo que Pedro le contestó a Jesús Lucas capítulo 5 verso 5 maestro hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada le contestó Simón pero como tú me lo mandes, echaré, como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces. Y las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca, de las otras barcas, para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las barcas o las dos barcas que comenzaron a hundirse. Quiero que sigas pensando en el lugar de Pedro. Cuando Jesús llama a Pedro, ¿qué crees que fue lo primero que pasó? Cuando Pedro le responde y le responde maestro, sabes que la palabra maestro aparece solamente en el evangelio de Lucas. Es una palabra que está en griego, es una palabra que tiene una connotación de autoridad, eso significa capitán o comandante lo que Pedro cuando Jesús le habla y se acerca lo que le está diciendo es comandante capitán de barco te estoy cediendo toda la autoridad reconozco toda tu autoridad pero déjame decirte que yo pesqué toda la noche que yo fui a intentar toda la noche y no he pescado nada mis redes están vacías solamente porque tú lo dices es que iremos adentro porque te estoy dando toda la autoridad a ti. Pero quiero hacer un paréntesis en esto. Quiero que pienses cuando Jesús le habla a Pedro. ¿Qué crees que sintió Pedro? Jesús te he negado dos veces, te, te he dicho dos veces, te he dejado. Y ahora vienes y me llamas otra vez Te dejé porque iba a ir a pescar Te dejé por la pesca Y hoy vienes El día, tenía que ser hoy Jesús ¿Esto es en serio Jesús? ¿Vienes precisamente el día que no pesqué nada? ¿Me quieres avergonzar? ¿Sabes que Pedro estaba esperando que le dijeran lo que muchas veces muchas personas te han dicho y me han dicho a mí también te lo dije sabes lo que estoy diciendo sabes que alguien cuando sucede algo vienen y te dicen ya te lo había dicho te lo dije ¿Sí sabes si ¿Sí te lo han dicho y te, como que te lo restregan en la cara y luego todavía hay personas que dicen, bueno, no te quiero decir, pero te lo dije. Pues no me lo digas, ¿sí? Y Pedro estaba esperando esto de parte de Jesús. Pedro estaba esperando, Jesús, te dejé por la pesca, vienes conmigo, te subes a mi barca, no he pescado nada. Estoy esperando que me pongas como el ejemplo de, que, de lo que quizá no se debe de hacer. ¿Y sabes cuál es nuestro problema como seres humanos, como, como personas hoy en nuestra sociedad actual? Que nosotros creemos que por nuestra inconsistencia en nuestra relación con Dios, otra vez creemos que porque hay inconsistencia en nuestra relación con Dios creemos que el amor y la bondad de Dios van a ser inconsistentes en nosotros y entonces Pedro reacciona de esa manera nada más porque tú me lo dices porque eres el capitán porque te cedí la autoridad solo por eso voy a ir Pedro está sorprendido Pedro estaba esperando una reacción negativa De parte de Jesús Y la gran sorpresa de Pedro Es que cuando van mar adentro y pescan Y hay una gran pesca De tal manera que no podían con ella Le hablan a los demás Las barcas estaban hundiendo Yo quiero que tú veas esto ¿Cuál es la reacción de Pedro? Pedro cae de rodillas Y entonces expresa Estas palabras con Jesús En los siguientes versículos Verso número 8 Al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas Delante de Jesús y le dijo Apártate de mí Señor Soy un pecador Es que él Es decir Pedro y todos sus compañeros Estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le habla a Pedro y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eso fue lo que le dijo. Así que llenaron las barcas, llevaron las barcas a la tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Quiero que veas esto. El amor. De Dios es incondicional el amor de Dios es inagotable el amor de Dios te está buscando como buscó a Pedro el amor de Dios te va a buscar a donde quiera que tú vayas el amor de Dios no importa lo que estés haciendo si estás no importa lo que te dediques Aún voy a ir más allá no importa si lo estás haciendo bien el amor de Dios te está buscando pero aún si lo estás haciendo mal si estás en pecado si estás pecando el amor de Dios te está buscando. Y eso no significa que Dios comparte el pecado, eso no significa que Dios está de acuerdo con que estemos pecando. Pero es su amor inagotable el que está siempre en una búsqueda hacia nosotros. Eso dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y lo vas al verso número 6 y dice ciertamente tu bondad y tu amor inagotables me seguirán todos los días de mi vida pon esto subraya esto tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida a cualquier cosa que tú te dediques el amor inagotable de Dios está ahí buscándote fue Jesús el que buscó a Pedro no Pedro el que buscó a Jesús y aunque había tantas dudas y tantas situaciones incómodas que estaba viviendo Pedro. Había tanta duda, había dejado dos ocasiones a Jesús. Y cuando vuelve a verlo, cuando Jesús se sube a su barca para ir a pescar. Pedro está en una situación de incomodidad, de duda. Pero el amor inagotable de Dios. A través de Jesús está ahí. Sabes que el amor de Dios no es algo, no es un concepto, no es algo intangible, no es algo subjetivo, no es algo abstracto. El amor de Dios es una persona y es Jesús, y si algo estaba Dios enseñándole a Pedro en ese momento, era el amor inagotable e incondicional que le estaba entregando a través de Jesús. De tal manera que cuando Jesús le dice a Pedro vamos a pescar mar adentro Señor trabajé toda la noche. Cuando ve Pedro esa pesca milagrosa más allá de la cantidad de peces es lo que Jesús estaba enseñándole a Pedro estaba enseñándote a ti y estaba enseñándome a mí en este tiempo. Y quiero que veas esto, la respuesta de Pedro es cayó de rodillas y le dijo Señor apártate de mí, soy un pecador. Todavía Pedro al ver lo que estaba sucediendo todavía sigue pensando en que quizá Jesús lo rechazaría, Quizás estaba pensando que Jesús dijera Sí, lo que quería era que vieras que eres un pecador, ahí te quería Pedro ver ya por fin lo entendiste eres un pecador me estás diciendo que me aparte bueno ya te quedó claro Pedro quizá todavía Pedro estaba esperando era su expectativa era que Jesús se volteara pero déjame decirte algo que la bondad de Dios inagotable está ahí para abrazarte no para juzgarte Y cuando tú abres tu corazón y cuando tú permites cuando podamos aprender a dejar que el amor y la bondad de Dios porque así dice su palabra nos persigue. Cuando permitimos que el amor de Dios y la bondad de Dios nos abrace entonces saldrán a la luz todas las cosas de nuestra vida que necesitamos cambiar. cuando Pedro abraza el amor y la bondad de Dios a través de Jesús en ese momento salen a la luz de la vida de Pedro las cosas que necesita cambiar y Pedro se da cuenta y dice Jesús soy un pecador tú no, no, no merezco estar aquí contigo no mereces estar con, conmigo aléjate y ahí es donde vienen las alternativas Porque hay personas que pueden estar conociendo de Jesús pero no permitir que su amor y su bondad les abrace y entonces no permiten que eso salga a la luz. Y Él no sale a la luz para exhibirte y avergonzarte, sale a la luz para que cambies esas cosas en tu vida. Y me encanta... La respuesta de Jesús. Cuando Pedro vuelve a pensar. De una manera condicionada. Al decirle a Jesús aléjate. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? De lo que leímos ahorita. Pedro no tengas miedo. Pedro no temas. Estoy aquí para mostrarte. La, el amor y la bondad de mi padre. Que te está buscando no tengas miedo no tengas miedo dejar lo anterior no tengas miedo porque quizá hay frustración porque desde años atrás lo que tú tenías como expectativa no se dio a cabo y creías que ya estaba muerto eso pero yo lo traigo a ti Jesús le dice a Pedro no temas Pedro y me encanta más todavía lo que sigue Lo que le dice a continuación Pedro no temas Desde ahora serás pescador de hombres Y quiero que nos detengamos en el desde ahora Pedro no tengas miedo desde ahora Desde ahora ¿Sabes qué significa eso? Romper con el pasado Significa Pedro este es un nuevo comienzo Pedro me, me dejaste dos veces yo no me estoy fijando en eso. Abraza mi amor abraza mi bondad porque vas a ver el fruto. Si permites que salga a la luz lo que necesitas cambiar en tu vida. Y si dejas que cambien esas cosas en tu vida vas a experimentar lo que acabas de experimentar ahora. Cosecha, lo que, vas, lo que experimentaste ahora. Fruto, lo que experimentaste ahora. Una pesca milagrosa. Pero te confrontó. Dejaste que mi amor y mi bondad te confrontara. Te diste cuenta lo que tienes que cambiar. Y a Pedro le costó hacer los ajustes que tenía que hacer. Hay personas que pueden decir, no, quiero regresar a lo pasado, a mis hábitos buenos, malos, a mis costumbres, a lo seguro, en donde estoy conforme. Jesús, Dios lo hizo pescador de hombres. Quizá a ti no te está llamando a ser pescador de hombres, te está llamando a que trabajes en finanzas, quizá vas a ser el mejor técnico, el mejor en sistemas, el mejor en lo que sea, en el mejor oficio que estés haciendo, pero ahí en lo que estés haciendo Dios quiere revelar su amor y su bondad inagotables. Pero sabes una cosa, si dejas abrazarte por ello, déjame decirte algo, va a confrontar tu vida va a sacar a la luz las cosas que necesitan cambiarse y si te atreves a cambiarlas entonces verás pescas milagrosas hay cosas que hemos hecho en el pasado que han marcado quienes somos hay cosas que hoy en día estamos haciendo que marcan quiénes somos hay cosas que haremos en el futuro que marcarán quienes somos pero cuando las ponemos en Cristo Jesús aunque pareciere que nuestra realidad en momentos está bien o está mal no va a haber plenitud va a haber redes vacías pero cuando ponemos esos anhelos en las manos en los pies de Cristo Jesús su amor y su bondad nos darán dirección y guía y en lo que quiera, en lo que sea que tú te dediques, Dios estará contigo. Dios moldará a quien tú eres en lo que él ha puesto para que tú te dediques. Y entonces encontrarás plenitud en Cristo Jesús a través de su amor y de su bondad. ¿Qué tenemos que hacer, Iglesia? Pedro sentía que había defraudado a Jesús ¿has sentido tú alguna vez que has defraudado a Jesús? yo sí pero pensando y meditando y poniéndome en los pies de Pedro todo lo que él vivió todo lo que él experimentó a lo que él se atrevió, puedo ver después a un Pedro dedicándose al ministerio, algo que él había soñado. Su realidad en un tiempo parecía bueno, parecía mala parecía que su realidad nunca se acercaría a su expectativa pero sabes una cosa su realidad terminó siendo mucho mejor que sus expectativas y no fue a ninguna universidad ni lo entrenó ni lo enseñó ningún líder religioso no pudo ir a ningún seminario fue confrontado pero fue confrontado por el amor y la bondad de Dios a través de Jesús Te atreves a hacerlo Y entonces vas a descubrir Que quizá tu realidad Que hoy pareciere No tan buena Puede dar un cambio tan drástico Como la hizo con Pedro Terminó siendo un apóstol Terminó siendo un discípulo ¿Qué no escribió un libro en la Biblia? ¿Qué no escribió en la Biblia él? ¿Sí o no? Digo, si no, léanlas. Escribió la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia ¿Que, que la sombra de Pedro qué? Sanaba enfermos. ¿Así quieres ver tu realidad? ¿En ese nivel que supera las expectativas? ¿De lo que parecieran sueños muertos? Expectativas muertas Iglesia tenemos que aprender A dejarnos abrazar por el amor y la bondad de Dios Pero te tengo que decir la contraparte Porque eso es lo bonito La contraparte que te tengo que decir Es que eso va acompañado de dejarte confrontar Porque va a sacar a la luz de tu vida Algunas cosas que necesitan cambiarse Pedro al principio se fue por la fácil Jesús aléjate soy un pecador Jesús no, no, no mi hijo no es por ahí no es por ahí no, levántate levántate hay que cambiar las cosas que tienen que cambiarse ya te demostré con esta pesca no, levántate y vamos a caminar con lo que sigue a Pedro le costó le costó tomar decisiones Dos veces lo había abandonado Y le siguió costando Y eso es tema de otra predicación Todavía lo negó más adelante Cuando cantó el gallo ¿no? Le siguió costando Pero se atrevió Fue arrojado, dio el paso Y es lo que tenemos que hacer como iglesia No podemos quedarnos así No puedes quedarte en tu vida así Tienes que dar el paso que sigue En lo que estés haciendo en tu vida. Lo que te estés dedicando en tu vida. Tu familia, la iglesia, la comunidad. Te invito este martes para que vengas a orar. Y nos pongamos a orar. Y pongamos el reto de orar. Las peticiones que tú tienes. Las peticiones personales. Las peticiones como familia. Las peticiones que tenemos como iglesia. Ser de impacto en esta comunidad. Que más personas conozcan de Cristo Jesús, de ese rabí, de ese maestro, de ese comandante.